0: Amazing Grace, virttä, eli armosuuri ihmeinen virta pidetään yhtenä maailman laimin levinneenä virtenä. Ja tuon virran kirjoitti semmoinen mies nimeltään kuin John Newton. Hänen äitinsä kuoli, kun hän oli seitsemän vuoden ikäinen ja sitten hän joutui töihin laivapojaksi. Vuosien mittaan hänestä kehkeytyi raaka ja häikäilemätön. Laivan omistaja, joka kuljetti orjia Afrikasta Amerikkaa. Yhdellä tuollaisella matkalla sitten vuonna 1748 niin hän joutui tai laiva joutui tosi kovaan myrskyyn ja yhdentoista tunnin kamppailun jälkeen niin he selvisi tuosta myrskystä. Ja se puhutteli häntä niin voimakkaasti, että hän koki, että se oli suurta jumala armoa että hän selvisi siitä. Hän ei vielä heti silloin tullut uskoon, mutta myöhemmin sitten hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten hän kirjoitti noihin vaiheisiin liittyen tuon armosuuri ihmeinen laulun. Se oli vaikuttimena siellä pohjalla, se myrskystä selviäminen. Eli hän oli tullut kokemaan Jumalan armon muuttavan voiman. Rukoillaan, että tämä ilta... Tämä saa olla avaamassa myös meille semmoista elämää muuttavaa, armon tulvaporttia. Eli että armo oikein saisi hyökyä meidän ylitse. Me voitaisiin sitä syvästi kokea tässä ihan jokainen meistä. Sukelletaan tähän aiheeseen vanhan testamentin kautta, koska koko raamatuilmoitus ilmoitus on meille. Ja on tärkeää, että me katsotaan armoa koko tämän ilmoituksen valossa. Ensimmäisenä, kun rupesin tätä aihetta miettimään, niin tuli mieleen armoistuin. Tee myös armoistuin puhtaasta kullasta, puolen kolmatta kyynärän pituinen ja puolentoista kyynärän levyinen. Ja tee kaksi kultakerupia, tee ne kohotakoista tekoa armoistuimen molempiin päihin. Tee toinen kerupi toiseen päähän ja toinen kerupi toiseen päähän. Tehkää kerupit armoistuimesta kohaviksi sen kumpaankin päähän. Ja kerupit levitteköt siipensä ylöspäin niin, että ne peittävät siivillensä armoistuimen ja niiden kasvot olkoot vastakkain. Armoistuinta kohti olkoot kerupien kasvot käännetyt. Ja aseta armoistuin arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja siinä minä ilmestyn sinulle ja puhun sinulle armoistuimelta niiden kahden kerupin välistä, jotka ovat lainarkin päällä. Kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. Eli tuo armoistuja oli osa ilmestysmajan kalustoa. Ilmestysmaja oli Jumalalta saatu ja ohden mukaan erämaahan pystytetty teltta, jossa Israelin kansa. Sitten harjoitti Jumalan palveluselämää. tärkein osa oli kaikkein pyhin. ja Sinne ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa. Uhrieläimen verta mukanaan. Pirskottamaan verta siihen armoistuimelle. Eli sinne enkelien siipien väliin siihen kannelle. Armoistuin oli siis se arkin kansi. Sillä armoistuimella peitettiin laintaulut, Ja tuo armoistuimen hebrealainen nimi se merkitsee sanatarkasti peitevälinettä. Ei siinä mielessä, että se kansi se on vain kantena siinä. Vaan se tarkoittaa sellaista peittämistä, että se niin sivelemällä peitetään. Sitä voisi niin verrata synnin peittämiseen tai sovittamiseen. Ja ylimmäinen pappi pirskotti verta kannelle armoistuimelle. Anteeksi annon saamiseksi. Tuo armoistuin on voimakas esikuva Jeesuksen uhrista, Jeesuksen valmistamasta pelastuksesta. Roomalaiskirjeessä 323-25 siellä lukee, kuinka Jumala on asettanut Jeesuksen armoistuimeksi, siis sovituksen paikaksi. Eli tuosta vanhan testamentin Jumalan palveluksesta me voidaan jo nähdä, Kuinka Jumala haluaa olla armollinen ja kuinka hän haluaa armahtaa ihmisen. No samoin tuossa lain taulujen yläpuolella siinä oli se kansi, se peitti ne lain taulut. Niin samoin meilläkin on armoistuin Kristus, joka täytti, peitti, peitti lain vaatimukset meidän edestä. No mennään toiseen kohtaan Israelin kansan historiassa. Se kertoo meille Jumalan pyhyydestä, kiivaudesta ja armosta. Mooses oli lähettänyt luvattuun kananin maahan 12 vakojaa. Kun vakojat tuli sieltä retkeltään, he teki raporttia siitä, mitä oli kuulleet ja nähneet. Kymmenen heistä koki niin se näkemänsä perusteella, että luvatun maan se on täysin mahdotonta. Mutta taas vastaavasti kaksi heistä, Joosua ja Kaalep, näki asian täysin toisin. Kaalep sanoikin, älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkää peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole, heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjeleensä on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljatkö. Syy siihen, miksi Israelin kansa oli lähtenyt Egyptistä, oli se, että Jumala oli luvannut johdattaa kansan perille luvattuun maahan. Ja antaa sen heille. No kuitenkin valtava epäusko. Huuto ja valo, valitus levisi sitten kansassa kulovalkeen tavoin, kun ne kuuli tämän raportin näiltä kymmeneltä vakojalta. No kansa suunnitteli jo siinä hätäpäissään kivittävänsä Joosuan ja Kaalevin Kaalebin, sekä palaavansa sitten takaisin Egyptiin, ja että he valitsee itselleen uuden johtajan Mooseksen tilalle. Eli tilanne oli tosi kriittinen ja se oli hyvin tulehtunut. No tuossa vaiheessa Jumala sit puuttuu peliin. Hänen kirkkautensa se näkyy ilmestysmajassa kaikille ihmisille ja Raamotun paikka kuuluu näin. Ja Herra sanoi Moosikselle, kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan, eikä usko minuun. Huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa, minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perin juurin. Mutta sinusta minä ten suuremman ja väkevämmän kansan kuin se on. Eli Mooses kävi keskustella Jumalan kanssa vedoten Jumalan omiin sanoihin. Osoittautukoon nyt sinun suuri voimasi, Herra, niin kuin olet puhunut sanoen. Herra on pitkämielinen ja suuri armossa. Hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta vaan kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen. Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle, egyptistä tänne saakka. Ja Herra vastasi, minä annan anteeksi, niin kuin sinä olet anonut. Näistä rekestä käy siis ilmi se, kuinka Jumala vihastui israelaisiin ja aikoi hävittää sen. Mitä se kertoo hänestä? Ainakin sen, että hän ei suhtautunut pensiästi epäuskoa kohtaan. Tuo epäusko, epäusko oli suuri epäluottamuksen osoitus Herraa kohtaan, ja se sai hänen vihansa puhkeamaan. No Moses nousee puolustamaan kansaa ja vetoaa Jumalan pitkämielisyyteen, suureen armoon, Siihen, mitä Jumala on itsestään ilmoittanut ja sanonut. Ja mulla itsellä tästä nousi semmoinen ajatus ja kysymys, että onko Jumala noin äkkipikainen saattaa Saattaisi suutuspäissään tehdä jotain harkitsematonta. Oliko se asia niin? Jumala oli tuossa vaiheessa osoittanut israeliläisille monin eri tavoin voimansa ja huolenpitoonsa. Muistetaan Egyptin vitsaukset. Kansan säästäminen niistä, egyptiläisten hukuttaminen Punaiseen mereen, Mannaa taivaasta, jolla kansan ruokohuolto oli järjestetty jokaiselle päivälle, tuohon mennessä ehkä noin parin kolmen vuoden ajan. He oli saanut raikasta vettä pilantuneesta lähteestä. He oli saanut lihaa mielin määrin keskellä erämaata, He oli vettä kalliosta monia asioita, mitä oli tapahtunut. Oli monia todisteita siitä, kuinka voimallinen Jumala heillä on. No, tämä edellä kertomaa taustaa vasten, niin, niin, niin Jumalan aikumus tuomita kansani, ei se ollut varmasti mitenkään äkki pikaistuksissa lausuttu. Joka että on Jumalan tuomio edessä, niin Mooses puolusti kansaa ja vetosi Jumalan omiin sanoihin. Ja Jumalan, ää, Moseksen pyynnöstä Jumala päätti antaa anteeksi kansalle. Eli Jumala on kärsivällinen ja armullinen niitä kohtaa, jotka turvaa häneen. Mutta hän myös rankaisee syyllistä. Raamatun, raamatun kokonaisinmoituksen valossa mä tulkitsen ton lasten isien pahoista teosta vastaamisen seuraavasti. Sinä sanotaan, kuinka hän Tuomitsee kolmanteen ja neljänteen polveen lapsia. Niin, niin Tulkitsen se niin, että synnin tekemisellä sillä on aina seuraus. Jos syntiä, rikkomusta ei tunnusteta ja saada anteeksi, sitä pidemmälle sen seuraukset vaikuttaa tuleviin sukupolviin asti. Synti on pohjimmiltaan epäuskoa Jumalaan ja se erottaa ihmisen hänestä. Synnin palkka on edelleen kuolema. Synnin palkan ja tuomion... Niin ihminen kuin kansakuntakin voi välttää, kun tulee sisälle Jumalan armoa. Ja Jumala tarjoaa vieläkin armoaan ja rakkauttaan tänä päivänä meille, niin yksilöinä kuin kansakuntana. Ja Jumalan armo, se pysyy ihan kaikkisesti. luetaan sitä psalmista 136. Kiittäkää Herraa, sillä Hän on hyvä, sillä Hänen armonsa pysyy ihan kaikkisesti. Kiittäkää Jumalien Jumalaa sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kiittäkää Herrain Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka yksin tekee suuria ihmeitä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka on taidolla tehnyt taivaat, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka on vetten yli levittänyt maan, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Häntä, joka on tehnyt suuret valot, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Auringon hallitsemaan päivää, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Kuun ja tähdet hallitsemaan yötä, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Halleluja, to ihan valtava juttu. Kun tätä lukee, se rupeaa jubileeraamaan. Eli psalmistin muistuttaa, kuinka Herra on hyvä. Hän on Jumalien Jumala, Hän on Herrojen Herra. Hän on tehnyt ja hän tekee ihmeitä. Hän on luonut taivaan, maan, planeetat. Jumalan tämä kaikki luomistyö, se on meidän ympärillä. Ja ne julistaa hänen kaikista armoaan. Kun me katsotaan luontoa, me katsotaan kaikkea sitä, mitä me voidaan silmillämme nähdä, me voidaan kääntää se, niin itsellemme me muistutetaan siitä, heitä tämä kertoo meille Jumalan armosta, Jumalan hyvyydestä meitä kohtaan. Psalmi alussa kolme kertaa on kehotus kiittää Herraa siitä, mitä hän on, sillä hänen armonsa pysyy kaikkisesti. Sitä ei varmaan voi selvemmin tai painokkaammin ilmasta. että Jumalan armo on kaikkinen. Ja se mainitaan yksistään tuossa psalmissa 26 kertaa. Ja pikaisella haussa, haulla mä katson on ihan saman kohdan, se oli 43 kertaa siellä. Eli Jumalan armo pysyy iankaikkisesti Siitä ei ole epäilystäkään. Ja tuosta armosta me voidaan päästä osalliseksi hänen pojassaan, Jeesuksessa, Kristuksessa. Siinä on vahva turva. Muista, siinä on turva silloinkin, kun vihollinen syyttää. Turva silloinkin, kun oma mieli ja sydän syyttää. Turva silloinkin, kun toiset syyttää. Mä voin silloin turvata Jumalan armoon, sillä se on ihan kaikkinen. Mulla on erityisesti tällä viikolla ollut tosi syntinen olo. On ollut sellainen syyttävä mieli. Vaikka mun fiilissä, vaikka se mun tunne on ollut se, että mä oon syyllinen. Mutta on niin paljon asioita, mitkä ei kestäisi Jumala edessä. Niin mä tiedän, että mä voin turvata Jumalan armon, se on ihan kaikkinen. Mä haluan turvata Jeesuksen Kristukseen, sillä se on ihan kaikkinen. Vielä kertauksena tuosta edellisestä. Armoistuin, eli jo vanhan testamentin Jumalan palvelus kertoo voimakkaasti Jumalan armosta. Ihmistä kohtaa ja viittaa selkeästi Jeesukseen ja hänen sovitustyöhönsä. Jumala on pyhä, kiivas ja armollinen. Vaikka Jumala vihaa syntiä ja rankaisee vääryyden tekijöitä, hän myös tarjoaa armoaan niin meille ihmisille kuin kokonaisille kansakunnillekin. Jumalan armo pysyy iankaikkisesti Jumalan Armon pysyvyyttä toistetaan kymmeniä kertoja meille ja siihen me voidaan luottaa. No sitten armo Jeesuksen toiminnassa. Jeesus tuli konkreettisesti osoittamaan armoja totuutta tähän maailmaan. Luetaan mitä Johannes hänestä kirjoittaa. Ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme ja me katselimme hänen kirkkauttaan. Sen kaltaista kirkkautta kun ainukaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet ja armoa armon päälle. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta. Armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä raamatun paikassa sanalla tarkoitetaan lihaksi tullutta Jeesusta. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus myös sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Jeesuksen elämä ja toiminta on Jumalan elämää ja Jumalan toimintaa. No millainen Jeesus oli? Miten hän toimi olle samaan päällä? Millainen oli Jeesuksen suhtautuminen sairaisiin tai synnin kanssa kamppaileviin tai sitten mielestään hyvin ihmisiin? Siinä oli suuri, suuri ero, miten Jeesus suhtautui. Luetaan kolme eri tilannetta todistusta. Todistusta tilannetta Jeesuksen elämästä. Ja kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan häntä. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan syntisiä. Ja syö heidän kanssaan. Siis tämä todistus tuli Jeesuksen vihamiesten suusta. Jeesus seurustelee ja viettää aikaansa syntisten kanssa. Jeesuksen aikaan yhdessä syöminen tarkoitti sitä, että kenen kanssa syöt, sen kaveri sä oot. Ei syöty ihan kenen tahansa kanssa. Jeesus halusi olla publikaanien ystävä. Publikaanit mielettiin maanpettureiksi. Keitä oli syntiset? Esimerkiksi sellaiset ihmiset, jotka eivät työnsä, työnsä puolesta pystyneet noudattamaan rappien laatimia pyhyyssäädöksiä, kuten esimerkiksi paimenet. Aika mielenkiintoista, mutta kuitenkin nimenomaan Jumala valitsi juuri paimenet Jeesuksen syntymän sanan saattaisiksi. No joka tapauksessa. Jeesuksen käyttäytyminen ja toimintatavat, ne kertoo meille Jumalan luonteesta, armollisuudesta ja halusta lähestyä ihmistä. Sovelluksena nousee ajatus, että miten mä itse toimin suhteessa syntisiin ihmisiin. Yli tämähän minä olen itsekin, mutta kummalla puolella itse olen? Olenko kuin fariseus ja kirjaoppi, joka moraalisoin toisten käytöstä? Vai mä menenkö mä lähelle, niin kuin Jeesus ystävystyn osoitan hyväksyntää, välitän hyvän uutisen Jumalan valtakunnasta. Jeesus tuli lähelle, hän välitti, kosketti, söi yhdessä, antoi aikansa ja antoi huomionsa ihmiselle. Otetaan toinen tapahtuma Jeesuksen elämästä. Kirjaoppineet ja fariseukset toivat Jeesuksen luokse aviorikoksesta kiinni jääneen naisen ja vaativat hänen kivittämistä Moosiksen lain mukaisesti. Sitten kysyivät, että no, mitä sot mieltä tästä, mitä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, päästäkseen häntä syyttämään. Silloin Jeesus kumartui alas ja kirjoitti sormellaan maahan. Mutta kun he yhä edelleen kysyivät häneltä, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Ja taas hän kumartui alas ja kirjoitti maahan. Ja kun he tämän kuulivat ja heidän oma tuntonsa todisti heidät syyllisiksi, menivät he pois, toinen toisensa perästä, vanhimmasta alkaen viimeiseen asti. Ja siihen jäi ainoastaan Jeesus, sekä nainen, joka seisoi hänen edessään. Ja kun Jeesus ojensi itsensä, eikä nähnyt ketään muuta kuin naisen, sanoi hän hänelle, nainen, missä ne ovat sinun syytteesi? Eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Jeesus oli tuossa tilanteessa keskellä valtapeliä, jossa hengellen johtajista yritti saada hänet satimeen keinoilla millä hyvänsä. Aviarikoksista kiinnotettu nainen oli pelinappula heille. Keskitytään nyt kuitenkin vain siihen, miten Jeesus kohtasi tuon naisen tuossa tilanteessa. Eli nainen oli langinnut aviorikokseen vieraan miehen kanssa. Voidaan kysyä, että missä oli aviorikoksen toinen osapuoli. Lähtökohtaisesti tuo tilanne oli jo epäreilu. No sitä ei kuitenkaan syyttäjä tässä tuoneet millään tavoin esiin. Nainen oli syyllinen, syytetty, puolustuskyvytön, häväisty. Hänellä ei ollut ihmisarvoa enää syyttäjiensä edessä. Hänestä ei puhuttu persoonana. Vaan hänestä käytettiin nimitystä tuollainen. Nainen oli halveksittu, hyljätty ja Moosiksen lain mukaan hän olisi todellakin ansainnut kuolemanrangaistuksen. Ja nyt tässä tilanteessa nainen kohtaa Jeesuksen, Jumalan, joka on täynnä armoa ja totuutta. Totuus on se, että hän oli rikkonut omaa aviomiestään vastaan. Samalla hän oli rikkonut Jumala antamia lakeja vastaan. Ei hän voinut puolustella millään itseään. Nainen oli elänyt ilmeisimmin erossa Jumalasta. Naisella ei ollut elävää suhdetta Jumalaan. Totuus on se, että nainen oli kadotettu. Kuoleman oma. Jeesus, jos kukaan sen tiesi. No mitä hän tekee tässä? Mitä Jeesus tekee tässä tilanteessa? Ensinnäkin hän suojelee naista noilta syyttäjiltä. Se on minusta jotenkin tosi koskettavaa. Jeesus suojelee syyttäjiltä. Ja toiseksi hän estää... Lainmukaisen tuomion käytäntöönpanoon. Sen jälkeen hän sanoo, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä harjoita. Eli mitä Jeesus, miksi Jeesus tekee näin? Koska hän on täynnä armoa ja totuutta. Ei Jeesus kiellä totuutta, hän nimenomaan tuli kertomaan totuuden. Hän tuli näyttämään, että ihminen on kadotettu, kelvoton, omine ansioinen Jumala edessä. Oli ja on vain yksi tapa, jolla ihminen saattoi tulla Jumalalle kelpaavaksi. Se on, että syyllinen saa armon. Se on, että syntinen armahdetaan. Ja syyllinen voidaan armahtaa siksi, että Jeesus otti kantaakseen Syylliselle kuuluvan rangaistuksen. Armo ja totuus, ne on vastin vastinpari. Ei voi olla todellista armoa ilman totuutta. Me ei voida kokea todellista anteeksiantoa ilman totuutta itsestämme. Me ei voida kokea vapautusta synnistä ilman, että synnin todellisuus paljastetaan. Jeesus sanoo viimeisellä aterialla opetuslapsilleen. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Totuus meistä itsestämme mahdollistaa vapauden synnin vallasta, koska silloin voimme kokea Jumalan armon. Mä uskon, että tuo nainenkin sai kokea, kun hän sai kokea Jumalan armon. Se tuli ja se muutti hänen elämänsä. Jos koet olevasi syyllinen, syytetty, puolustuskyvytön, häväisty, arvoton toisten silmissä, hyljeksitty, tiedä se, että ties tuli juuri sinua varten. Hän tietää totuuden sinusta, hän tietää totuuden minusta, hän tietää millaisia me olemme. Hän tuli maailmaan, ei tuomitakseen maailmaa, vaan pelastamaan sen, vaan antaakseen armon, armahtaakseen meidät siitä, mitä me ansaitsemme. Me ansaitsemme vain ja ainoastaan ikuisen eron Jumalasta, ikuisen kadotuksen, mutta armossaan hän kuitenkin, hän armossaan tarjoaa meille pelastusta. Haluatko ottaa sen vastaan? Minä ainakin haluan. Raamattu on kirjoitettu. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, onhan uskonnon ja vanhuskas niin, että antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Hei rukoile tässä kohtaa kanssa ni seuraava rukous, jos haluat tulla Jumalan armahtamaksi. Olla Jumalan armahtama. Pyhä kaikkivaltias Jumala, mä ymmärrän olevani syntinen ihminen. Mä olen rikkonut sinua vastaan, jälleen elimmäiseni vastaan. Anna mulle mun syntini anteeksi. Tule mun elämäni herraksi ja kasvata mua tuntemaan sinua ja sinun armoasi. Jos sä rukoilit tämän rukouksen mun kanssa, niin saat luottaa siihen, että se rukous on kuultu. Hakeudu uskovia yhteyteen. Ravitse itseäsi Jumalan sanalla, jotta tulisit tuntemaan häntä enemmän. Luetaan vielä yksi tilanne Jeesuksen elämästä. Jeesus puhuu tässä kirjan oppineille ja fariseuksille. Heille, jotka mielestään edivät, tai ainakin pyrkivät Jumalan tahdon ja lakien mukaisesti elämään. Voi teitä, kirjan oppineet ja fariseokset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Näitä teidän tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte mallien ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne on täynnä ryöstöä ja hillittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin mallin sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. No Jeesuksen sanat on kyllä tosi kovia ja ne on tosi armottomia. Tuntuu niin, että tukka lähtee, kun noita lukee. Voi vaan kuvita, mikä se tilanne on. Tuo itse asiassa tuo koko 23 äh, luku tuosta Matteuksen evankeliumissa on paljon pidempi vielä tuo, kun Jeesus niin sanotusti ripittää näitä variseuksia kirjaoppineita. No Jeesuksen sanat ne on armottomia, armottomille. Ne on kovia ja ne on viiltäviä. Kovia ja viiltäviä niille, jotka ei halunneet kohdata totuutta itsestään. Ajatteli kirjaoppineet tunsi Jumalan laina säädökset. Kuitenkin he olivat hänestä kaukana. Päällepäin elämä näytti ehkä hyvältä, mutta Sisin motiivit ei ollut puhtaalta. Se mihin Jumalan laite säädökset tähtäsi, niin se jäi saavuttamatta. Mikä se oli se tavoite? Se oli tuossa, kun mä äsken luin. Oikeus, laupeus ja uskollisuus. Ne oli jäänyt oikea oppisuuden ja oikein tekemisen varjoon. Kun mä luin näitä tässä aamulla näitä jakeita, mä jotenkin koin, että se oli tavallaan se kävi hyvin kohtittua. Ne laittoi miettimään. Millaista on mun kristillisyyteni? Jeesus näkee mun sydämeni. Hän tietää, mun vaikuttimet. Mä kysyn itseltäni ja kysyn myös sinulta. Millainen mä olen lähimmäisteni kohtaan? Elänkö armahtain vai tuomiten? Miten oikeus näkyy mun elämässäni? Miten laupeus näkyy mun elämässäni ja mun valinnoissani? Miten uskollisuus näkyy mun elämässäni? Mä tiedän sen. Niin minä kuin me kaikki. Me ollaan täysin riippuvaisia Jumalan arvosta. Silloin jos se kun se sana käy kohti, kun nämä sanat käy kohti, mä tiedän, mä voin muuta tehdä. Tässä on aika väärin sanotus, mä sanon, että mä en voi muuta tehdä, mä voin tehdä sen nimenomaan, että mä käännän mun armahtajani puoleen, Jeesuksen puoleen ja pyydän, että hän arnossaan saa, muokata, muovata, saa pestä mun sydämeni niin, että mun motiivini, mun ajatukseni, ne voi olla oikeita, ne voi olla Jumalataudun Tehän silleen, että rukoillaan tässä kohtaa vielä yhdessä. Kiitos rakas taivaan isä. Kiitos Herra Jeesus Kristus. Kiitos noista sanoista, mitkä puhuttelee tänä päivänä. Ainakin minua itteeni puhuttelee tosi kovaa. Kiitos Jeesus siitä, että totuus tekee vapaaksi. Totuus siitä, mitä minä olen. Mitä me ollaan sinun edessäsi. Kiitos Jeesus, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Kiitos, että sä et ole tullut kutsua vanhurskaita, vaan syntisiä. Kiitos, että me saadaan tulla sinun etesi. Pyytää, ole minulle syntisille armollinen. Anna mulle mun syntini anteeksi. Tule ja muuta mun elämäni. Niin, että se saa olla sopusoidossa sinun elämäsi kanssa, että mun sydän voisi sykkiä samassa tahdissa sinun sydämessä kanssa. Niin että mä voisin kohdella lähimmäisiäni arvostaen, rakastaen, harmonisesti ja kunnioittain. Mutta myös pysyän totuudessa, myymättä totuutta. Niin että totuus saa tehdä vapaaksi, sun armuskautta. Kiitos, että jäät siunaamaan meitä, Isä, tässä Jeesuksen nimessä. Aamen. Mä vielä otan kertauksena edellisestä. Eli Jeesus tuli konkreettisesti osoittamaan armoa ja totuutta tähän maailmaan. Jeesus on kiinnostunut syntisistä ihmisistä. Hän, Jeesus, tuli lähelle ihmistä. Välitti, kosketti, söi. Söi yhdessä antoa aikaansa ja huomiota. Ja totuus vapauttaa, totus meistä itsestämme, mahdollistaa vapauden synnyn vallasta, koska silloin me voidaan kokea aidosti Jumalan armo. Jeesus on kylläkin armoton armottomalle, mutta sille, joka jää, tai lähinnä sille, joka jää armottomuuteensa. Mutta me, meidän ei tarvitse jäädä siihen, vaan me voidaan elää armosta ja välittää armoa. Myös eteenpäin. Oskakaa mulla tässä kohtaa aivan lopettaa? Olisi ollut vielä yksi oma juttu, mutta ehkä mä tänään sen toiseen kerrottu. Studio yleisön pyynnöstä. Ei, pitää viikon Joo, enkä mä olisi välttämättä viikon päästä kertonutkaan. mä en tiedä, mitä te siellä kameran tekana ajattele. Mutta mä haluan vielä lopuksi jakaa sen oman kokemuksen siitä, Miten mä olen ymmärtänyt Jumalan armoa mun uskon elämäni eri vaiheissa? Lapsuudessa ja nuoruudessa mä koin, että mä, mä luulin ja ajattelin niin, että Jumalan hyväksyntä pitää ansaita ja että Jumalan armosta pääsee osalliseksi, kun oikein kovasti yrittää. Suuri vaikutus siihen, miten mä käsitin Jumalan armon, oli siinä, sillä kuinka... Minkä varan mun oma itsetuntoni oli perustunut olosuhteissa, perheessä, jossa mä elin, niin se hyvä, hyväksytyksi tulemisen kokemus rakentui sen varaan, mitä mä tein. Niinpä mä ajattelin toimivani suhteessa myös Jumalaankin. Tiedostamattani mä pyrin kovasti tekemään ansaitakseni Jumalan hyväksynä ja arvon. Mulla oli siis ansion perustuva itsetunto ja niinpä mä yritin Jumalallekin kelvata ansioitumalla. Se tarkoitti käytännössä lakihenkistä elämää, uskonnollisuutta, oikeassa olemista, armottomuutta itseä lähimmäistä kohtaa tai lähimmäisiä kohtaa. 13-vuotiaana mä ensimmäistä kertaa rukoilin niin sanotun syntisen rukouksen ja silloin se mun tilanteeni oli edellä. Kuvatun kaltainen. Mun uskoelämä, siinä se oli vailla iloa, vapautta ja dynaamista voimaa. Se oli vähän semmoista synnin kanssa käsirysyssä tappelemista jatkuvasti. Uskoli suorittamista, vailla isä-lapsisuhdetta. Usko Jumala oli minulle kuin kuningas orjasuhde, silleen mä jotenkin kuvaisin sitä. Mut mun kohdalla muutos alkoi siitä, kun mä koen ensinnäkin uskonnollisuuden harjoittamisen. Mä käytän tämmöistä ilmaisua, että uskonnollisuuden harjoittamissa koen loppuun palaamisen. Et jos ei usko mitään muuta, Anna, niin olko ja menkö. Mitä mä tällaisella teen? Mutta niissä vaiheissa tapasin vaimoni Virpin. Sillä hetkellä ei vielä vaimo, mutta tuli vaimoksia on edelleen. Jotenkin hänen elämänsä puhutteli mua ja se rohkas mua kerran rukoilemaan sitten hiljaa sydämessäni ja luovuttamaan itseni ikään kuin Jumale tällaisena kuin mä olen. Mä koin uudesti syntymisen. Hmm. Se oli jotenkin prosessi. Se oli sen prosessin alku. Siitä vaiheesta lähti ymmärrys Jumalasta alkoi mulle avautumaan. Ja pikkuhiljaa. Tuli uskallus alkaa omistamaan itselleen sanaa, lupauksia Ja sitten mä pikkuhiljaa rupesin ymmärtää vähän enemmän ja enemmän, kuinka paljon mun mielessä on valheita, mitä mä olen uskonut, tiedostamattani, mitkä ei ole totta. Ja kaikki, kaikki tämä kesti useita vuosia. Mä sanoisin, että tuonne vuoteen 97 asti. Minä olen syntynyt 68 ja sitten mä tulin uskoon 82 ja siitä voitte laskea 15 vuotta. En mä nyt voi sanoa, että nyt me olen täydellisesti elän armosta. Mutta jotenkin se luottamus Jumalan kanssa, se on sitä isän lapsisuhdetta. Ja siihen Jumala haluaa meitä kutsua. Mutta se, miksi mä kerroin tämän, Voi tarkoittaa sitä, että se armon ymmärtäminen, se vastaanottaminen voi tuntua vaikealta, se voi tuntua jopa mahdottomalta, mutta se ei ole sitä. Tänä päivänä mä uskon, että Jumala haluaa sanoa isän sydämeltä, olen armollinen sinulle, mä rakastan sydämestäni sinua. Sä olet arvokas ja tärkeä, sun ei tarvitse ansaita mitään.